0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, hoje é quarta-feira, dia 24 de 5 de 2023, agora são 9 horas e 40 minutos, espero que vocês estejam bem, que tudo esteja bem, que vocês tenham tido uma boa noite, tenham dormido todos. Né? Eu não dormi bem ainda, mas eu depois vou dormir. tá tudo bem com vocês aí? Hum? Tudo bem? Espero que tenham visto o culto ontem à noite, né? Um culto muito legal, não é? É, Maria Luísa. É. Tijucas, Rio de Janeiro, que legal. Beijo, Deus abençoe aí. Uhum. Pastor, teve um sonho sim, é verdade. É, tem muita gente tendo esse sonho aí, né? Muita gente. Deus abençoe vocês, gente. Sejam bem-vindos. O pastor ainda está resfriado, né? Você já sabe disso, né? E aí eu tenho que usar um papelzinho aqui para limpar o meu nariz. Pronto. Deus abençoe vocês. Eu quero é, ler uma cartinha para vocês que eu recebi aqui ontem. Eu recebi ontem, eu ganhei uma caneca de presente, quero agradecer a pessoa que me mandou, não vou falar o seu nome, mas eu quero ler a cartinha e eu queria que você ouvisse, tá? que você ouvisse, eu quero ler para você, ó. tudo que tenho para dizer é, você tem a minha gratidão, meu querido pastor Sandro, você salvou a minha vida com a sua mensagem, com a sua fé e com o seu jeito de me mostrar o poder divino. Só posso agradecer por tê-lo na minha vida e por você ter acreditado em mim e nunca ter desistido de me ajudar. Agradeço por tudo. Meu bom pastor. Que legal, né? Olha que cartinha bonitinha. Uma olhada. Que bonitinha, né? Olha aqui. Que legal, né? Não está assinado. Eu posso mostrar para você. E vejo junto uma canequinha. Veio de presente. Eu agradeço você que mandou. Não vou dizer o teu nome, né? Obrigado. Deus abençoe você. E dizer para você quantas pessoas né, têm sido alcançadas através do nosso Manhã com Deus. Quanta gente tem se convertido, tem tido a sua vida transformada. Né? Vocês não têm noção de quanta gente nós temos alcançado para a glória de Deus. né? Graças a Deus, Jesus é bom. Esse aqui eu já li, Jesus é bom. O diabo não presta e faz tempo. né? Então eu estou é, bem feliz. Não são apenas os números né? que a gente tem aí, é, é, alcança todo dia, né? uma média de 15 mil pessoas que nos assistem ao vivo. Né? Essa, nossa live aqui de manhã bate 15 mil pessoas quase todo dia. e Mais de 50 mil pessoas no decorrer de 24 horas né? assistem as nossas lives. Né? São mais de 50 mil pessoas que assistem todos os dias. E dentre essas, muitas pessoas que estavam afastadas do Evangelho, pessoas, algumas que não conheciam Jesus, né? E muita gente que está sendo alcançada pela pregação simples do Evangelho que a gente faz aqui, né? É o meu propósito, né, né Xandão? É o meu propósito aqui é falar de maneira simples. Oi, charrua, bom dia, Deus abençoe que estou com saudade de você, rapá. <risos> é, é nosso propósito é alcançar as pessoas. Né? Que não que, enfim né que não tem condição de ir ou de estar ou de serem aceitas nas igrejas aí comuns né Vamos colocar assim a nossa igreja é uma igreja diferente e eu louvo a Deus por isso né por você que me segue, você que me acompanha, você que tem compartilhado né você que tem, tem compartilhado, então você manda lá no grupo do WhatsApp, a tua família vai vindo. Hoje eu recebi uma, uma mensagem de um povo do Japão. Um grupo de japoneses está aí no Brasil. Querem fazer uma entrevista com o pastor aí. Hein? Jornalistas japoneses. Você já pensou? Legal, né? É. E Então a gente está indo onde vocês nem sonham, né? nem imaginam. Eu até vou dizer para você, nem eu imaginava né? que isso ia ia chegar tão longe, né? Em todos os sentidos. Tão longe em todos os sentidos, né? Então eu agradeço a você porque você faz parte desse projeto de Deus, né? Não é meu, isso é um projeto de Deus. E bom dia, Maria. Um beijo para você. Texas. Eu falo para todo mundo que se um dia eu for nos Estados Unidos, é um lugar que eu gostaria de conhecer. É o Texas, sabia? <risos> eu não tenho muita vontade de ir para Nova York eu não sou muito de viajar, né? Eu não tenho muito esse desejo no meu coração de dizer, ah, eu queria tanto não é muito também minha praia eu não gosto, para falar a verdade, de sair da minha casa mas se eu fosse aos Estados Unidos um lugar que eu gostaria Oi Silvana, bom dia um lugar que eu gostaria de conhecer é o Texas, né, acho um lugar muito legal, então Deus tem trazido vocês aqui né, <risos> que bom vocês né Deus tem trazido vocês aqui Deus tem me feito levantar né como hoje por exemplo você sabe que eu cheguei ontem né eu cheguei hoje em casa na verdade né a gente chega aí uma hora né que eu fui com meu carro eu cheguei mais cedo cheguei em casa meia noite e quinze meia noite e vinte acho que eu cheguei em casa pude vir rapidinho né de lá para cá mas ainda assim a gente tá cansado né acorda cedo e cansa né mas Deus é bom né chapuri Acre, ô oh, meu queridão, Anderson. Deus abençoe meu querido. Deus abençoe vocês aí do Acre, né? Nosso norte, querido do nosso país, né? Então, eu deixa eu falar para vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, onde é que nós vamos? Em Mateus 15. Enquanto vocês vão procurando, a gente vai conversando mais um pouquinho, tá? Mateus 15, verso 1. Vai procurando aí na tua Bíblia, tá? Vai procurando aí na tua Bíblia, Mateus 15, verso 1. Nós vamos ler hoje. Hoje eu quero ensinar uma coisa pra você muito legal. Cara, hoje nós vamos aprender um negócio muito bacana. Você vai gostar, você vai ficar feliz. Entendeu? Vou te, vou, não que você não fique nos outros dias, né? Mas hoje eu vou falar pra você sobre a hipocrisia do crente. Cara, show de bola. Hoje essa mensagem vai ser legal aí. Você prepara aí, né? Prepara aí que hoje vai ser... <risos> Ô oh, Silvana, que bom, quem recebeu o fogo de Deus ontem no culto aí, hein? Quem que recebeu ontem? O pastor ministrou uma centelha de fogo de Deus no nosso coração aí Quem que recebeu? Gente, deixa eu te contar, né, o que eu recebi de testemunho Segunda, terça, né? Obrigado Shirley Já que você quer achar também? Não. Não Ontem eu recebi um, o que eu recebi de testemunho, eu acho que eu já recebi uns sete ou oito testemunhos da ministração de domingo, quando eu pedi a Deus que, que manifestasse alguma coisa física na vida das pessoas aí, gente, muita gente já recebeu, e muito legal, e do fogo, né, quem recebeu um avivamento aí ontem? Olha quanta gente aí, ô, oh, que legal, cara, que legal, eu vi ontem o, o anjo do Senhor trazendo uns foguinhos assim, sabe, ele vinha e colocava no coração das pessoas, eu achei tão legal, né, é tão legal a gente ter visão né, do mundo espiritual, a gente ter visão das coisas de Deus. né Oi, Cláudia Aparente, Massachusetts, beijo no teu coração, e Deus te abençoe. Legal, né, Soninha? Muita gente sentiu um calorão assim, esquentou, né, Pri? É, é isso aí, é legal, hein, Ro? Ah, que legal, hein, Ro? Deus abençoe. Eu oh, gostei do teu ícone aí, a tua fotinho do Pelicano, ficou bonita hein? <risos> Deus te abençoe. Muito legal, né? Muita gente recebeu um foguinho de Deus ontem, né? Uma centelha de fogo no seu coração, um toque do Espírito Santo. Quem não crê, não acredita nessas coisas, né? Mas a gente que acredita, né? Você vai ser, Débora. Tenha fé, você vai conseguir, tá? Você vai conseguir. Todo mundo consegue. Eu consegui, você vai conseguir também, tá? Que bom, que legal, né, Solange? É, Solange Modolo, bom dia, é minha irmãzinha. Eu fico tão feliz de ver vocês recebendo coisas de Deus, você não tem noção como alegra meu coração, sabia? É verdade, hein, hein Madatisca? <risos> é, William 60, é... E teve gente que... Você sentiu também, Marilode? É, que legal, cara. Hã? Calor você sentiu, se você sentiu o calor, você sentiu a presença do anjo. Quando esquenta o teu corpo, você sente aquela, é a presença do anjo de Deus aí na tua casa. Entendeu? Então você não ache que você não é digno de receber um toque do Espírito Santo de Deus. Não ache. Você é. Tá, Moisés Dutra? Bom dia, queridão. Você é, sim. E o anjo de Deus, quando ele descer, se você crer, ele vai descer e vai tocar em você também. Entendeu? Não fica achando que essas coisas de Deus aí, espirituais, é só para os outros, né? Para os outros. Não, é para você também. Entendeu, Débora Pereira? Eunice Vasconcelos. Cidinha Misura. A... Cláudio Viana, vaso santo de Deus. Deus abençoe. Entendeu, irmão? É. Aqui tá friozinho, irmão. Eu, eu não fui para fora ainda, não pode falar, né? Mas eu fui ali na cozinha, a porta estava aberta... Tá friozinho aqui, né? Tá friozinho, não tá não tá calor não, né? Tá friozinho. Agora tá entrando inverno, é normal, né, começar a esfriar. Então eu queria que você entendesse, Fátima Corvelo, <risos> Escute aqui o que eu vou dizer para vocês. Deus vai dar para vocês uma unção de, de dele também. Por que não, né, o Batista, Cleide de Lima? Por que não? Aqui todo mundo é igual, irmão. E todo mundo vai sentir a presença de Deus quando você crê. Oi, Liliane Lili. Um beijo pra galera de Bagé, no Rio Grande do Sul. Você vai receber também um toque de Deus, entendeu? Vai receber. Quando você crê, né? Irmã Márcia Douro, bom dia. Você que é uma queridona. Ah? Quando você crê e quando eu venho aqui pregar o Evangelho, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu venho aqui pregar o evangelho você ouve a palavra, você recebe fé. Tua fé aumenta. E quando a tua fé vai aumentando, ela vai te expondo aos milagres de Deus. A tua própria fé. É, irmã ter. que legal. Quem sabe um dia Deus traz você aqui, né? Que bacana, né? Bem, bem bacana, bacana. Tá? Então, a gente precisa, todos nós... né, Marcelo, bom dia. Deus abençoe você. A gente precisa... Ouvir a Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus traga mais fé no nosso coração. Tá? Ah, Conceição, bom dia, Deus abençoe. Para que a Palavra de Deus traga mais fé no nosso coração e então com mais fé a gente possa ter acesso às coisas do céu. Tá bom? Amém? Posso ler o texto? Vocês já encontraram em João 15, verso 1? Todo mundo já encontrou? Vamos lá? Posso ler? A Bíblia diz assim, ó. Então Chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem e quem maldisser ao pai ou à mãe. Que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Seis: e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías, a vosso respeito, dizendo. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando assim a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então... Acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Feche os olhinhos, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, dando para nós o discernimento o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la e assim, Senhor, tenhamos um pouquinho mais de fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Veja que este, neste texto Jesus Cristo quebra vários paradigmas da igreja atual, vários, não são poucos. Primeiro, em relação à comida, né, em relação à comida, <coughs> tem muitas igrejas aí ainda falando que você não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Que você não deve comer isso, que você não deve comer aquilo, né? Oidemir 5.1, bom dia, querido. Quando, na verdade, a Bíblia está dizendo que a comida não contamina você. Jesus está falando, né? que a contaminação ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não é assim? Oi Antônio, bom dia. A contaminação vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Jesus está dizendo que o que você come vem para o teu ventre, e do teu ventre é lançado fora. Isso não contamina você. Então você ouve um monte de gente mentindo, dizendo que você não pode comer carne de porco, que não é de Deus, que você não pode comer, sei lá, tem tanta gente que fala tanta coisa. Entendeu? Tem tanta gente que fala tanta coisa. né? Então todo mundo que fala esse tipo de coisa, fala contra Deus. Veja como é importante você ler a Bíblia. Se você escuta alguém dizendo que comer carne de porco é pecado, que comer camarão é pecado, ele tá falando contra a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus disse. Entendeu? É, Léo, bem isso. Tem pastor que acha que é nutricionista, né? E ele deve indicar para o que ela pode comer e que ela não pode. Tem, tem uns caras que dizem que o que o como é que é que o camarão é primo da barata, né? E que você come camarão, você come barato. Isso É mentira. A única... O único alimento que a Bíblia diz que você não deve comer é carne sufocada ou carne com sangue. Só. Isso foi recomendado no Novo Testamento. Que você não deve comer. É bom que você não coma. Entendeu? É, Luzinete. Que lindo, né? Beber também não contamina. Desde que você não fique bêbado. O pastor tem ensinado isso aqui todo dia. Beber não é pecado, irmão. Pecado é você embebedar-se. Né? Beber demais. Entendeu? Então eu queria que você entendesse meu queridão e minha queridona que quando a gente começa a ler a palavra de Deus muita gente vai carne sufocada Marcia Drummond é como se você matasse, quebrasse o pescoço de uma galinha para comer você vai lá, quebra o pescoço mas você não corta o pescoço para escorrer o sangue entendeu? não corta o pescoço para escorrer o sangue o sangue fica dentro da carne então essa carne sufocada né? é uma... é uma, não Mari não, não, não tenha medo de fazer pergunta não, você pode perguntar eu vou, vou explicando para vocês então a carne sufocada seria a carne do animal que não foi escorrido o sangue entendeu? então a Bíblia condena ela diz que nós não devemos comer o sangue do animal tem muita gente, por exemplo que tem costume de comer churiço não é que é feito com o sangue do porco então, mas a Bíblia diz que não pode por que que não pode, pastor? porque a alma do animal a alma do animal está no seu sangue. A Bíblia diz isso. A alma do animal está no seu sangue e o sangue deve ser derramado na terra. É o que a Bíblia diz. Oi, Willer Araújo. Bom dia. Entendeu? Então, quando você vai é, é, comer uma galinha, por exemplo, né? eu tenho falado aqui sobre gente que faz a, 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 o, o molho da galinha com sangue, por exemplo. Não deve fazer. Não é bom. Entendeu? Então, porque no sangue está a alma do animal e a alma do animal deve ser lançada na terra. Isso é carne sufocada. Entendeu? Todo mundo entendeu. Não tem problema. Se você já comeu, você não sabia. Né? Então, a partir de agora, não coma mais. Entendeu? A partir de agora, não coma mais. Tá? Então, a Bíblia nos orienta. Nos orienta. No velho testamento ela explica e no novo ela nos exorta a não fazer, tá? Então no Novo Testamento, quando os apóstolos estão enviando o apóstolo Paulo, ele diz três coisas para ele, né? Uma delas é evitem carne sufocada, né? Do animal sufocado. Então a gente deve evitar isso. Então tá bom? Então essa é uma, uma, uma coisa que a gente deve evitar. Não é bom que você faça. Vamos vir aqui no texto, vamos ler verso a verso. 15, verso 1. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, chegou os caras que é, vieram é, afrontar Jesus, vamos dizer assim. né? E ele disse assim, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Tá? A picanha não tem sangue, Mônica. Aquilo é caldo da carne, não é o sangue. Então, você é, é, lava a mão quando você vai comer? Sim ou não? Hum? Sim ou não? Você lava a mão quando você vai comer? <risos> Por que, que você lava a mão, Leonardo Garrido? <risos> você está com essa foto de Dom Pedro e Leonardo Garrido, bom dia. Por que, que você lava a mão quando você vai comer? Porque senão você pode contaminar o alimento com a sujeira que está na tua mão. Mas você não come com a mão. Come. Você não come com a mão. Eles lá naquele tempo e até hoje. E até hoje. Eles comem com as mãos. Eles não se utilizam de talheres. Né? E quando eles chegavam com fome. Lá tem uma dificuldade de água muito grande. Então os caras chegavam e iam pegando um pedaço de pão e comendo porque eles estavam com muita fome. Entendeu? E Onísio Esquiavon, eu também lavo a mão para comer. <risos> né? Então eu estou perguntando isso para você porque eu quero que você entenda que não tem nada a ver com a tua higiene isso. Tá? Não tem nada a ver com a tua higiene. ok? Eu quero que você entenda, a gente está falando de contaminação espiritual. Porque eles não lavavam a mão para não contaminar o alimento com a sujeira da mão. Não era essa a função desta lavagem? Aqui. A função era uma cerimônia espiritual. O lavar as mãos era uma cerimônia. Então eles lavavam as mãos, eles lavavam, jogavam, espargiam, né? Água assim, ó, já tchic, 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 na, no rosto, na roupa, assim, né? Dando um entendimento. Oi, Bia, beijo para Rondônia. Dando um entendimento que eles estavam limpos espiritualmente para comer. Era um ritual. Entendeu? Então não tem nada a ver esse lavar as mãos para comer com higiene. Ok? Nada a ver. Tá? Queria que você entendesse isso aqui. Sim, Abner, a gente está em João 15. Agora a gente já está um pouquinho para frente aí, no 2. Então, quando a gente observa a Valkyria, bom dia... A gente observa o texto, tá? Beijo, Arruda, ô oh, Valdec, Deus te abençoe, meu queridão. Então a gente está observando o que aqui? Uma, um ritual religioso para comer, entendeu? Um ritual religioso para comer. E os discípulos de Jesus não tinham esse ritual, porque eles não eram judeus. Não se inclinavam mais à lei. Já estavam aprendendo com Jesus Cristo a ser cristão, eles eram seguidores de Jesus e não de Moisés. Ok? Então, isso já, eles estavam numa, num período de transição, saindo do judaísmo e iniciando o cristianismo, e Jesus iniciando eles no cristianismo. Então Jesus tirando você, você do judaísmo, ele vai te ensinando que você não é judeu e portanto você não deve seguir hábitos judaicos, entendeu? Sim. Entendeu? Oi, preta broca, bom dia, Rio Grande do Sul, beijo para os gaúchos, entendeu? Então nós já estamos num período de transição histórico aqui. Aonde eles estão saindo do judaísmo, tá? Saindo do judaísmo, aqui em Mateus, né? Estão saindo do judaísmo e indo para o cristianismo. A gente está em Mateus 15,1, tá? No um ouvinte, tá bom? Então, eles estão saindo. Pode, irmão velho, pode. Pode comer o que você quiser, desde que, né? Você compre no açougue, não tem problema. Entendeu, irmão? Então eles estão numa fase de transição e eles estão abandonando os hábitos dos judeus e adquirindo os hábitos dos cristãos. Então está muito claro aqui para você e para mim que tem muita coisa que, que a igreja de hoje em dia ensina que é coisa de judeu, não de cristão. Entendeu? É, é simples, né? Não é difícil entender isso É Difícil? Não é difícil, gente. Ah, sim, irmã. Logo a gente vai estar por aí, irmã Rose. Entendeu? Então, aqui Jesus já está mostrando que eles estão livres, libertos da lei. Em Jesus Cristo, Moisés foi abolido. Não, Fernanda, não come. Entendeu? Então, a gente continua a leitura. 15, 3 diz assim. ó Ele, porém, respondendo-lhes, disse... Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Eles fizeram uma pergunta para Jesus e Jesus respondeu eles fazendo outra pergunta. Jesus tinha o costume de fazer isso. tá? Jesus tinha o costume de fazer isso. E ele disse assim, por que Deus ordenou dizendo honra teu pai e a tua mãe quem maldisser o pai ou a mãe que morra de morte? Você tem honrado teu pai e a tua mãe? Você honra teu pai e tua mãe? Veja que Jesus traz um mandamento que está no Velho Testamento para o Novo. Se ligue. Entendeu? Se ligue. Jesus traz um mandamento do Velho Testamento para o Novo. Eu disse para você que muitos mandamentos do Velho Testamento foram trazidos para o Novo por Jesus. Então Jesus traz o quinto mandamento dizendo honra teu pai e tua mãe. Hã? Jesus era muito ligeiro, Fábio. Jesus não era otário. E não quer dizer que você não deva ser. Então Honrar o teu pai e a tua mãe. Você deve honrá-los. O que é honrá-los? É cuidar deles como eles cuidaram de você. Quanta gente que não visita seus pais, que não ajuda eles financeiramente pode. Quem não pode, tá bom. Mas quem pode? Né? Sim, Zenita Animal tem alma. Entendeu? <risos> Então você honra o teu pai e a tua mãe você abandonou eles, não vai visitar Não quer saber, briga com a tua mãe Briga com o teu pai, não visita os caras hum. Ontem de tarde Eu fui pra, Curi pra Curitiba, né? A gente faz culto São José dos Piense. Sabe onde eu fui? Na casa da minha mãe Deixei a Shirley na nossa casa Já tava lá a Lohane, tava em casa Tava a galera lá Passei, deixei ela na nossa casa Ela falou, onde você vai? Eu falei, vou na casa da minha mãe Terça-feira de tarde é o único dia que eu vou para Coitiba Eu vou na casa da minha mãe Fui lá, levei a minha mãe no mercado Comprei as coisas que ela estava precisando né? Ficamos juntos, conversamos né? D depois de saí do mercado, fomos para casa Levei as coisinhas dela para casa Sentamos, mamãe passou um café, ela trocou de roupa A gente foi para a igreja Todos os animais têm alma, Karina Todos os seres viventes têm alma. Todos. Tá? Todos. É o que a Bíblia diz. Ok? A Bíblia diz que a alma do animal está no seu sangue. Então Jesus usou ali um gerúndio, né? Que são todos. Tá? Todos. Ok? Ponto. Tá? Isso é o que a Bíblia fala. Ah, na, na, é o que a Bíblia fala. Então, para nós, né? Todos. É todos. Tá? Então, você deve honrar o teu pai e a tua mãe, né? Deve amá-los, cuidá-los, entendeu? Cuidá-los, né? A Bíblia diz que se você é um ingrato, se você é um ingrato com o teu pai, se você não honra o teu pai, não honra a tua mãe, você pode ir para o inferno por causa disso. Por mais que a tua mãe não seja flor que se cheire. <risos> Não, Moema, não sou o filho mais novo, não. Eu sou do meio. Nós somos em seis irmãos, né? Bastante. Entendeu? Em quatro meninas e dois meninos. Eu sou do meio. Eu não sou nem o mais querido, nem o menos. Eu sou só do meio. <risos> Entendeu? Então honra o teu pai e a tua mãe. Vamos para frente. Verso 5. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe... É oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. e Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. O que, é que os caras faziam? Deixa eu te explicar isso aqui. Os caras tinham dinheiro e para eles não dar dinheiro para o pai e para a mãe, para não ajudar financeiramente, eles diziam que aquele dinheiro eles iam dar de oferta para o Senhor. E existia então essa, esse, essa cerimônia, essa lei cerimonialista, né? dos caras, se é que se pode chamar assim, ou essa tradição judaica, que aquilo que você dava para Deus, mesmo que você ainda não tivesse entregado, não precisava dar para ninguém. Então, quando os caras não queriam dar, quando os caras não queriam dar nada para os seus pais, eles diziam que era uma oferta para Deus, que era corbã, entendeu? E aí os seus pais passavam fome, necessidade e o cara tinha dinheiro. Quando eles morriam, ele então gastava esse dinheiro, porque ele tinha dito apenas para os seus pais que aquele dinheiro era uma, guardado para uma oferta a Deus e eles não podiam dar e ajudar os seus pais. Então Jesus traz essa hipocrisia diante dos seus olhos, né? porque um cara que não lavava a mão porque era pecado, porém deixava seus pais morrer de fome. É disso aqui que Jesus está falando. Amém? É, Isabel. <risos> que legal. Tá? Então os caras não lavavam as mãos. né? Os caras lavavam as mãos. Não cuidavam. O Emily lavavam as mãos. Cuidavam com costumes humanos. Porém, é, não amavam os seus pais ao ponto de deixá-los passar necessidade. Sendo... Que poderiam ajudá-los. Para que tivesse uma situação melhor. Entendeu? Professora Merinha. Bom dia querida. Edson Farias. Bom dia. Tá? Então a gente precisa entender. né? O Ednida. Deus abençoe. Então a gente precisa aprender. Que alguns costumes religiosos. Não podem se sobrepor. Ao amor qualquer costume religioso aplicado pela igreja, por, por, né, por quem quer que seja, que inviabilize ou impossibilite a ação do amor, ele não é de Deus. Você tem que entender isso. Obrigado, Maria Alice. Tá? Você tem que entender isso. O que tem que prevalecer sobre tudo é o amor. O amor pelo próximo, o amor pelo seu irmão. O amor pelos seus pais. E se você pode, tá? <risos> Maria Lúcia, para de chorar, Maria Lúcia. Tá? Ele é da Silva. Deus abençoe esse é Eli Oliveira. Então você precisa entender, se Deus te abençoou, você é o irmão abençoado da família, ajude teus irmãos, ajude os teus pais, ajude eles. Deus não abençoa você para você guardar tudo para você, para você ficar cheio aí. Daqui a pouco Jesus volta e fica tudo para trás. Se Jesus deu uma galinha para você, duas galinhas, três galinhas, quatro galinhas, né? E elas estão botando muitos ovos e você não está dando conta de comê-los. Leve uns ovinhos para os seus irmãos, leve uns ovinhos para os seus pais de vida. Se Deus está te dando muito, é porque não é só para você. Oi, Luna, Nádia, que bom, bom dia. Você entendeu? Você precisa entender isso. Se Deus está te abençoando, está te dando bastante, as tuas galinhas estão botando bastante, está sobrando ovos, irmão. Abençoa os irmãos, abençoe sua família. Um carinho, às vezes um abraço. Não, Nilza, às vezes um abraço né? Uma visita não dói, não arranca pedaço. Eu sei que tem pessoas que são de difícil convivência, eu sei disso, que não é fácil. Mas mesmo assim vai lá, levar um xinguinho. <risos> vai lá e leva um xinguinho, mama, e dá um abraço pelo menos. Falou, oh, tudo bem, tava com saudade, passei aqui só para dar um cheirinho, dá um cheirinho, leva um xingo, Deus, você vai embora, você já tá acostumado mesmo, não faz diferença. Não é? Eu sei que não é fácil. Que tem umas pessoas que é difícil de você lidar, né? Tem relacionamentos difíceis entre pai, difícil entre pais e filhos. Eu sei, Maurício. Eu sei que não é fácil. Mas olha a Deus, para Deus quebrantar o teu coração. Eu sei que tem muita gente que sofreu na infância, que né, passou coisas difíceis e que hoje não tem condição de, de, é, é, não tem condição de, 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 de compartilhar o amor do seu coração, de dar um abraço, não consegue. Aí eu vou dizer para você, se esforça. Se esforça. Faça uma força. Vá lá. Mesmo que a pessoa te xingue Edu, é, Torran, xinguinha é levar um xingo. É, Chega lá e a pessoa te destratar, te tratar mal. Né? Tipo, você vai visitar alguém, tem umas pessoas que são velhas, que são um saco, né? Você vai, ô, oh, vim aqui, ah, o que você veio fazer aqui, encheu o saco. Isso é levar um xinguinho. né? Mas vai lá, visita eles, visita os teus tios velhinhos. né? Eu sempre que eu posso, eu vou visitar minha tia, eu tenho só uma tia paterna. né? Quando eu posso, eu vou lá, dou um abraço, vejo ela, tomo café. Ela fica tão feliz, às vezes ela fala, nossa filho, só você que vem visitar a tia, mais ninguém. Entendeu? Faça isso, irmão. Ah, pastora Maria, que bom que ele não come linguiça, que aí sobe mais para nós, né? Quanto menos os caras comer, mais barato fica o preço, mas a gente pode comer, né? Aliás, eu vou ensinar vocês a fazer linguiça aí daqui a pouco, hein? Hoje não é hoje, né? Eu vou ensinar vocês, eu achei um lugar aí para comprar, comprar a tripa, para fazer linguiça. Estava falando com o tio Gerson, eu tenho uma maquininha de moer carne Falei, tio Gerson, vamos, vamos fazer uma linguiça, eu vou fazer uma linguiça, vou ensinar vocês como é que faz, comprar carne de porco, fazer linguiça caseira. Você vai aprender, pastor, Sandra é cultura. Vou fazer um vídeo, vou ensinar vocês como é fácil fazer uma linguiça de boa qualidade, né? você comer na tua casa aí, dizer, nossa, fui eu que fiz. Vou ensinar vocês aí mais uns dias. Né? Deixa eu ter tempo, eu não, tô, não tenho tido muito tempo, mas deixa eu ter um tempinho aí. Eu vou comprar um, um pernil de porco, aproveitar que a carne de porco aqui está barata agora. Eu não sei aí, mas aqui está reais o quilo do pernil. E eu vou comprar aqui, eu falei com o tio Gerson já, né? e vamos fazer aí para ensinar vocês a fazer uma linguiça em casa. O tio Gerson é meu tio mesmo, o tio Gerson é irmão da minha mãe. Mas, são dois... Dois tios que eu tenho, né? O tio Roberto e o tio Gerson. O tio Roberto morreu. O tio Gerson morava com ele. Eles moravam sozinhos lá. E aí eu fui lá e trouxe o tio Gerson para morar comigo. né Adotei ele. <risos> e ele me ajuda, trabalha aqui comigo, né? Ajuda a gente na igreja. E, e mora na minha casa, né? Meu tio. <risos> tá? O tio Gerson é meu tio mesmo. Então... A gente precisa demonstrar, dar, ter esta demonstração de amor, entendeu? Isso aí, Raimundo, uma linguiça para chamar de sua, tá? Demonstração de amor você precisa, tá bom? De amor, irmão. Gostou da caneca, irmão? Pastor Edinaldo, olha aí, ganhei. alguém que mandou aí, né? Mandaram pro pastor aí. vamos mais pra frente, ó. 7 hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo esse povo honra-me com os seus lábios mas seu coração está longe de mim você conhece alguém que fala de Jesus mas os seus atos sim, deve Melo, 8 reais aqui é barato carne de porco alguém que através dos seus atos invalida as suas palavras é que aí no nordeste é mais caro né, a carne de porco, aqui é mais baratão que é barateza, você pega na promo aqui, você compra por R$7,99 R$8,00, pernil, né costela do porco, você compra esses dias eu paguei R$10,00 o quilo da costela de porco aqui aqui é bem barato, aqui na Santa Catarina é um grande produtor e Paraná, né são os dois maiores produtores de carne de porco, então às vezes tem umas promo aqui que você pega, é bem barato tá? você conhece alguém que pelas suas ações invalida suas palavras? <risos> Conhece? O cara fala uma coisa, mas vive outra. Não seja você assim. Entendeu? Que nada, Leonardo Garrido. Não vai ser um tio solitário, não. Você precisa estar tá na igreja aí que você vai ter um monte de sobrinho aí que vai tratar você bem pra caramba, né? Eu não consegui o torresmo ainda, mãe Quando eu conseguir o torresmo, eu vou fazer o pão com o torresmo e vou ensinar vocês a fazer também. É bem fácil. Tá? Então, veja o que a Bíblia está dizendo. Você não pode apenas honrar a Deus com os seus lábios se o seu coração estiver longe de Deus. Tá? Certo? Oi, Vendrone. Você tem que vir conversar. Manda mensagem para o pastor aí. Que o pastor vai, vai adicionar você aí e trazer você para conversar. Manda mensagem no privado lá. Tá? Que o pastor conversa com você aí. Amém? Vamos para frente, nove. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem. O que é uma doutrina de homem? É usar saia, é doutrina de homem. É cabelo, doutrina de homem. Não pode comer isso, doutrina de homem. Não pode jogar futebol, doutrina de homem. Ah, futebol é pecado, doutrina de homem. Beber é pecado, doutrina de homem. Ok? Não pode o homem usar bermuda. Doutrina de homem. Jesus está falando. Olha o que ele disse aqui: ó. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tem muita gente por aí, né? Muita gente por aí que vive na doutrina dos homens e não na sã doutrina. Entendeu? É isso aí tá Então nós precisamos buscar a sã doutrina, é não pode ir no cinema, pecado, mentiroso, não pode jogar na loteria, mentira, você pode, não pode ser viciado em jogo, se eu for viciado, a Bíblia diz que tudo que é demais é pecado, que você tem que ser salgado, né? mas não pode ter sal demais, mas também não pode ter sal de menos, ok? Certo, irmão? Então, o Espírito volta para Deus. A alma, é, somos nós, somos a nossa alma, irmão. Nós somos trinos, né? Corpo, alma e Espírito. O corpo volta para a terra. O Espírito é de Deus e a alma somos nós, os salvos, tá? Se formos, né? Se formos. Ah, não pode jogar dominó que é pecado. Ah, não pode mentir. Isso é tudo mentirosa. Tudo mentira, irmão. Tá? É tudo mentira. Tá bom? É, não pode ir ao circo, não pode ir para praia, isso é tudo doutrina de homem, tá? Não tá escrito, não pode dançar, pode dançar sim, desde que seja com o teu marido, Elisângela, com o teu namorado, com o teu noivo, você pode, não tem problema nenhum, nunca foi pecado, né? Não tem problema, quando a gente fala que Davi dançou, que Miriam dançou, eles dançaram na rua, porque estavam felizes, tudo bem que Davi estava carraspado, né? Estava cozido, Entendeu? Ah, não pode usar roupa estampada. Ô, Vitor, na minha casa eu tenho mesa de sinuca. O <risos> que você que acha? Né? Não pode jogar baralho. Pastor adora jogar truco. Gosto demais. Jogo tranca também. Sou bom pra caramba no negócio. Né? Mas eu não tenho com quem jogar. Quando meu irmão vem aqui, às vezes a gente fica à noite jogando tranca. Eu adoro jogar tranca. Canastra. Gosto muito alto. Né? Isso não. não... Sabe por que, que eles dizem que jogo é pecado? Eu vou ensinar você, principalmente o pessoal da Assembleia de Deus, fala isso, né? Eles dizem que jogar é pecado porque quando Jesus foi crucificado, eles tiraram a veste de Jesus e jogaram sorte. Jogaram sorte sobre as roupas de Jesus. Aí eles dizem que é pecado. A Bíblia nunca falou isso. Entendeu? Só pode devolver o dízimo. Isso aí você pode. O resto não pode fazer nada. Tá? Então você pode sim, eu até brinco quando eu vou na casa dos irmãos, eles estão jogando truco. Eu falo, ó, oh, deixa, deixa eu jogar truco aí com vocês. Nossa, pastor, mas você joga truco? foi claro, só que eu não minto. <risos> eu não minto. Então se eu trucar, pode ocorrer que eu não minto, né? Você tem que aprender, irmão. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas como é que você vai numa festa, por exemplo, você vai ser uma boa testemunha? Hein? Você tem que... Cara, para com isso aí, irmão. Adoro jogar bocha. Quem gosta de jogar bocha? Hã? Quem gosta de jogar bocha? Irmã, mas, Denise Gomes, veja bem. Tem muita gente que jogou baralho a dinheiro e era viciado. Mas é um vício. Entendeu? Vício. Não pode pintar unha de vermelho que a pomba gira. né? Não pode usar salto alto que a pomba gira. Tem um monte de idiota falando merda aí. Não pode ir na festa junina... Como não pode, irmão? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O pessoal do Nordeste tem a festa de São João. São João é uma festa dedicada a um ídolo. Mas quando você vai numa festa junina, não é uma festa de São João. Você entendeu? Quando você vai fazer uma festa junina, por exemplo, na sua casa. né? É um jogo, Sirlene. Bocha é um jogo de bolas numa quadra. Tá? então você vai fazer uma festa junina na sua casa, você pode fazer? pode claro que pode quando você cozinha o pinhão, quando você faz o, o doce de, de amendoim você fala, eu estou fazendo esse doce de amendoim e tô estou de, dedicando ele para o São João e todo mundo que comer vai ser abençoado pelo São João, você faz isso? não então aquele doce de amendoim não é dedicado a um ídolo Entendeu, irmão? Então, aqui no Sul, a tradição é outra. É, não pode mentir, né, Maurício? Mas ah, eu não minto, eu só falo a verdade. Hã? Jesus, os judeus, têm sete festas fixas. Uma das festas fixas, a festa de Pentecostes, por exemplo. Escuta o que eu vou te contar. A festa de Pentecostes é uma festa comemorativa de colheita, numa determinada época do ano, é uma festa de colheita, eu não me lembro agora qual é o mês, você qual é o mês? Da festa? Eu acho que é no primeiro mês, né? Não é, não é. eu não me lembro também se é setembro, não lembro aí quando é que é a festa, tá? mas o povo, todo o povo de Israel ia para a festa para comer, beber e dançar, e aí você vai falar que é pecado? Jesus também ia. Você vai falar que é pecado? Sete dias de festa. Você acha que lá ficava tocando só música gospel? Em de maio. Em no de maio. <risos> Labec, você pode torcer pro Corinthians, mas você sabe que você vai sofrer, né? <risos> torcer pro Palmeiras você não sofre. Entendeu, irmão? É, cara, não pode ser hipócrita setembro é trombetas né, setembro é trombetas o, o Tiago está falando, Pentecostes é junho então a festa de Pentecostes é uma festa junina é uma festa de junho entendeu irmão então uma coisa é você ir lá na festa do, do São Chico Firmino outra coisa é você fazer uma festa junina Outra coisa é você fazer uma festa de janeiro. Outra coisa é você fazer uma festa de fevereiro. Entendeu? É, não conhece, né, Marleta? É uma bocha. <risos> Olha, a igreja não é lugar de fazer festa. A Jesus condenou isso, né? Ele disse que a igreja é lugar de oração. Então, você pode fazer a festa desde que não seja dentro da igreja. Essa é a minha opinião. Entendeu? Aqui no sul a gente faz festa junina. Faz fogueira, faz pinhão, batata doce, canjica, reúne todos os crentes, dá glória a Deus. Onde é que está pecado nisso aí? Conta para mim. Entendeu? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que bom, Milton, você está se convertendo, né? <risos> Entendeu, irmão? Então para, irmão, de ser hipócrita, para com essa tradição de, dos anciões, tradição dos homens. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia nunca é diferente da festa do Halloween, por exemplo. Festa do Halloween é um troço do diabo, você não vai lá, né? Festa da zona da esquina, você não vai lá, é uma festa, mas é na zona, irmão. Não pode, né? Tem que ter bom senso, entendeu? Natal, aqui na minha casa tem árvore de Natal, coisa mais linda. A Manoela decora toda a nossa casa com bolinhas, com coisinhas. O que você não pode no Natal, não deve fazer, é o presépio, isso não... Por quê? Porque o presépio você vai utilizar figuras humanas e a Bíblia diz que você não deve fazê-las. Figuras humanas. Entendeu? Agora você colocar bolinha, montar árvore. Onde é que está escrito que isso é pecado, irmão? Não, Nézio, a festa junina não é dedicada ao Deus Juno, porque eu nem sei quem ele é. Ela só é dedicada se você dedicar, se você não dedicar, não é. Entendeu? Você vai fazer? Eu vou fazer uma festa junina. Vou dedicar ao Deus Juno. Daí ela é dedicada, mas se você não dedicar, não é. Então se você faz, você não está dedicando. Você fala, Senhor, eu vou fazer essa festa aqui em memória ao Senhor Jesus Cristo. Minha festa junina é dedicada a Jesus. Entendeu? Simples, né? Todo mundo entendeu? Vamos, pra, vamos, vamos, vamos orar. Hã? <risos> é. Vamos orar? Todo mundo entendeu a lição de hoje? Eu acho que tá bom já, né? A gente já conversou bastante, aí todo mundo já entendeu o que eu tô falando. Todo mundo tá aprendendo a diferenciar as coisas. Entendeu? Edite. Natal não é pecado, cara. Não tem nada a ver com isso aí. Você deixa as crianças, coelhinho da Páscoa. Ah, mas e o Papai Noel? Para, cara, com esse negócio aí. Entendeu? O crente idolatra o, o, o pregador o crente idolatra o Marcos Feliciano, o crente idolatra... quantas caras que os caras idolatram põem a roupa do Marcos Feliciano? Por que, que você não pode colocar a bota do Papai Noel? Ah, o coelhinho da Páscoa não pode, mas usar a roupa do Marcos Feliciano, colocar aquelas coisinhas que eles daí pode, não é pecado. Para, cara. <risos> Alda é, não. <risos> Entendeu, irmão? Tudo é lícito, mas nem tudo te convém, irmão. Você pode fazer o que você quiser, tem coisa... Eu, você veja bem, você não pode privar, não prive os teus filhos do Papai Noel. Só ensine eles. Fala, ô oh, Papai Noel, eu vou te contar a história de quem era o Noel. Daí você conta a história. Então a gente usa o Papai Noel como uma tradição. Mas na verdade, o Natal, a gente comemora o aniversário de Jesus, que também não nasceu no Natal. Você precisa explicar isso para uma criança de dois anos? Não, cara. Mas quando a criança crescer, você ensina ela. ó, esse presentinho aqui não é do Papai Noel, é do Papai do Céu. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria, seja inteligente. Entendeu? Né? Usa o chapéu do Valdomiro, usa o lencinho do Valdomiro. Você não usa? As pessoas não, pessoa não compram isso? E daí fala que não pode usar a bota do Papai Noel? Para, irmão, com isso. Se preocupe com o que é importante. Tem muita gente aí privando os seus filhos, né? Das coisas boas, das coisas legais. Quanta gente aí que bate no Natal, na igreja, fala É, mas o Natal não é de Deus. Mas come panetone, come peru, vai na ceia na casa dos irmãos. É, irmão? É um hipócrita, cara. Entendeu? Então, o que você tem que fazer é ensinar. A Manuela desde criança, a gente tinha pinharia em casa. E eu falava, ó, oh, filha... O presentinho que você está ganhando não é Papai Noel que dá. É Papai do Céu. Desde criança. E elas criou aí é uma benção, Entendeu? Então você não precisa ficar imitando o que as pessoas fazem na rua. Agora, se você começar a podar teus filhos. Irmão, sabe o que vai acontecer? Ele vai querer ir no Natal na casa dos outros. E não vai na tua. Porque você é um mané. Daí cresce com os filhos tudo largado no mundo. E a maioria dos crentes tem seus filhos tudo desviados tô mentindo aí os crentão aí, os filhos é tudo desviado irmão, tudo virado no saci, tá na droga, tá na sacanagem, filha, mãe solteira não é? Por quê irmão? porque não, não cresce com as crianças no seu colo, cresce longe, tudo não pode, ah papai noel do diabo, páscoa do diabo Daí as crianças vão na igreja todo mundo tem, ela não, o que que ela faz? ela vaza, porque o pai dela é um idiota entendeu? a mãe é uma imbecil Aprende, irmão. Seja safo, caramba. Seja inteligente. usa -se essa coisa enorme que está dentro da tua cabeça aí. Entendeu? Essa coisa enorme que tem dentro da tua cabeça chama-se cérebro. A Bíblia diz que você tem que usar, prestar um culto racional a Deus. Não seja tapado. Entendeu? Daí, na tua casa não pode nada, ele vai para a casa do vizinho. Só que na casa do vizinho tem, tem maconha, tem cocaína, tem sacanagem. E daí ele vai lá e abandona você, porque você é um burro. Não, claro que não, Carlinho. Daí nada pode, nada pode. Vocês têm que ler mais a Bíblia, gente. Entendeu? Leia mais a Bíblia. Crie teus filhos junto com você, ensine direito eles. Não tem problema, irmão. Ah, o Papai Noel, que mané Papai Noel, irmão. Papai Noel não dá comida para ninguém. Daqui três dias passou, todo mundo esqueceu o Papai Noel o Coelhinho da Páscoa passou, quando criança a gente fazia, comprava ovinho, escondia para Manoela procurar, criei ela dentro disso, e olha, está é dentro da igreja, não sai, não faz nada errado, prega o evangelho, ora, Deus usa, cheia do Espírito Santo, uma menina abençoada, e cresceu, ela decora toda a casa, põe pinheiro de Natal, põe iluminação, adora fazer isso, aí você não deixa, vai fazer na casa dos outros, só que na casa dos outros tem maconha, na casa dos outros tem sacanagem. Na tua não tem, então faz na tua, cara. Entendeu? Faça uma festa junina na tua casa, tem quintalzão, faz uma fogueira, convida todas as crianças, põe em volta da fogueira uma batata doce, pinhão. Aí você fala assim, ó, oh, hoje eu vou contar uma história pra todo mundo. Pô, seja inteligente. Seja inteligente, eu já falei para você, seja inteligente. Aí no meio da história que você vai contar, você fala de Jesus para todo mundo. E os caras falam, nossa, mas esse crente aí é diferente, é legal. Eu acho que eu vou na igreja dele, porque essa igreja é legal. Acorda, gente. Jesus está voltando e vocês estão aí se matando por causa de costumes de homens. Cultura humana, não é de Deus. Jesus adorava uma festa, ali na festa ficava lá sete dias todos os discípulos, todos os apóstolos, todo mundo. Não fala bobagem, gente, tá? Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, e o Senhor nos guarde e nos abençoe na autoridade e no poder do teu nome. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Abre, Senhor, o nosso discernimento, Pai, em nome de Jesus, para que a gente ande na tua presença e sejamos uma benção. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, ó, você que tá falando e que quer mandar oferta para a igreja só no culto, tá? Só quando a gente tem culto. Aqui nos nossos ensinamentos você não precisa e não deve mandar oferta, nada, porque não estamos aqui para fazer isso, tá bom? Assiste o culto, quando tiver culto a gente põe o número da conta e tal, daí você pode mandar oferta, tá bom? Beijo pra vocês, Deus abençoe, até depois, duas horas, a gente tá aí, tá? Valeu, galera, tchau!